0: 好的，呃，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎来到今天第一百八十五集哦。然后等一下我放一个东西。好，今天到一百八十五集呢，我们今天要谈哦三个我认为都很重要的话题哦。那那个晚安哦，聊天室有人告诉我说，纸牌屋的划船机不错哦，教练就是郭文贵可以锻炼全哦，教练是应该是。广告教练嘛，说可以锻炼全身百分之八十的肌肉。OK， 好，谢谢你哦。那在我,我们今天要讲这三个很重要的、呃、主题，第一个是 TikTok 听证会、哦、第二个是呢有关中共经济的一个消息，我之前答应大家要讲，但还没有讲，今天有机会讲。第三个，今天最新的消息我、哦、马云到底在人在哪里？我当然不会有确切的讯息，可是我可以从一些间接的证据来推论出，我认为现在今天放。南华早报还有中共官方说他在杭州放的照片呢，啊，我觉得怪怪的。那供你参考。好，那我们在讲正题以前呢，我先讲几件事情哦。第一件事情就是啊、呃，我想了一下哦，下礼拜一连假，我决定不停，我决定不停。但是呢，下礼拜四四月三号不停，可是呢，过了三天之后的四月六号会停一次。我就跟大家讲为什么呢？我。我这个礼拜一到礼拜五，我会简直会像行程非常的满哦。我今天讲完后呢，会跟 m u l a 哦有一个在他私人群组里面的连线，我谈晶片战争。然后呢，四向坦克下礼拜一的稿呢，因为廉价关系，我礼拜最慢礼拜五要交，可礼拜五早上我有业务的事情，我礼拜四要去中央，下午要做一个演讲，我我人中午就要到。所以呢，我礼拜三要写完，然后呢，《正定智库》这篇文章呢，我准备我礼拜三把它动笔写完。所以，我四辆坦克的文章，我礼拜二会写完。所以，我的礼拜五一到五等于是地狱。然后呢，我六日可能会稍事休息，把礼拜一的直播准备好。然后完了以后呢，我礼拜二开始换我放一响小春假好吗？所以跟各位我说明一下，好，那个好小姐你好，然后那个也谢谢那位五毛进场哦。好，我先讲完，就是下礼拜一还有放假不停，但是呢，下礼拜四会停。第二件事情，我要帮我自己哦做一个广告。那这个广告呢，有关不管是我的直播节目，或者是我的圣经智库呢，我要讲一件事哦。我上礼拜天哦去参加一个活动，是什么活动？因为是闭门的、不公开的，我不能明讲。但是我我就我告诉你一个大概哦，来的人是一个美国学者哦，研究两岸关系、研究台湾政治，当然研究一些中共。而且呢，我在2021年，其实在节目里面引用过他的东西，所以第一个有点像我节目谈到的人呢，我当场见到了他，没有到很有名，但也不是到无名。那他找了一些人，其实不该找我的，所以找我的人问，谢谢他哦。他找了一些台湾算是商界的人哦，然后有点像一个 focus group 哦，我不知道你知不是知道这个概念哦，或者像那种 marketing 的人会找人来做一些。就是跟他们聊天，知道一下他们的对两岸关系的看法。那所以他应该要找一些一般人。我跟那个学者孟昌是同行啊，所以找我其实没有代表性啊。那个重点来了，因为找的来的人呢，都不算是小咖哦。因为如果几个明确讲出自己公司有看过名片的、啊，一 Google 呢，哦，都有一些东西。那我要讲的是啊，那现在的背景什么我不能明讲，可是我要讲一件事，因为那些人是。某种程度上算是社会精英了，虽然没有到很大咖，可是也都是你 Google 到的人。然后呢，有一些都是有那种，比如说是 A B C， 或者就从小在美国长大的，都有这种，尤其是美国背景。所以呢，有几个英文一听就是 native。那当然他们是做生意的，所以呢，他们的立场哦，像我的节目可能有不少是哦比较绿的哦、呃，因为我我强烈反共。那这点跟他们不一样，可是呢，这个不是说基本立场不一样就没有没有东西可以谈了吧？所以我必须要讲，现场有一个人哦，反正他是蛮容易 Google 到的，还有专访的人哦，他相当他就很讽刺的说，因为里面有一个人，有一个人是算是一个官员，算是个公务员的身份，他哪里公务员我就不能明讲。他说战争，因为讲到战争，我们有讨论，他就说战争对女性的伤害很大。结果我说这个 Google 到这位还有专访这位创业者呢，新创公司的人，他就说。那为什么我们台湾的一个女总统要把台湾导向很危险的战争？然后呢，去年的议长来也是把台湾导向很危险。深绿的人听到就说啊，卖台啊，中共同路人呐、啊。这种反应我能理解，但我要提醒大家什么呢？除非你就想吵架，那我也没意见。那要吵架也不是不行，大家知道吗？我第一年的风格很火爆，可是重点来了。我说的这个人呢，他讲前面他他问了好几个问题，我觉得他是真的有兴趣的，非常令人 impressive。他不可能为了这个 focus group 去准备。他他认为哦，我但我不认为他喜欢中共。他说他一直在问这个学者说，两岸是不是能够从联邦的方式 c o m m on w e a l s 哦来解决战争？但你可能会说他不实际，可是他举一个例哦，他说我们不应该中共中共人跟中中共跟中共人民是应该分开的、啊。Pompeo 不就在？前年那个尼克森图书馆前面就这样演讲嘛，你看这没有水，这没有水准吗？他还讲到这世界越来越危险啦，那个你看，习近平跟普京见过，第二天哦，在叙利亚就有人攻击美军啦。这不就是跟我你看，我们至少对这件事的判断是一样的、啊，就是邪恶轴心联合起来啦。所以我要讲的是什么？不管你同不同意这些人的立场，哦，我的答案很简单：如果你是天生有兴趣，我不管你的社经地位就算了。如果你要在这种场合哦，除了聊天、聊兴趣、聊事业，哦，当然这个是有一个一个有主题的聚会。可是重点是什么呢？重点是在这样场合，是不是会容易聊到一些政治？那如果先把立场撇开，你要跟人家聊起来，你是要知道一些事情。那如果是台湾之外的、台湾之内的，有很多节目，我不觉得我我比人家好。可是如果是广泛的讨论国际新闻的节目。哦，我就不客气的推荐我自己。然后你想要知道一些更深的，或者你没有那么熟读那么多英文资讯，但你也很想知道。那当然，英文资讯那么多，但我认为对台湾最重要，或者是我认为它很重要，就算跟台湾直接不相关，但非常重要。我有空，加上我有兴趣，谁能够把用不错的中文翻给你，我很不客气的自我推荐。哦，所以，我你看，我就举一个具体的例子，我不是讲一些空话，说你要有国际观，我就在一个哦一些。都比我有钱很多，创业很成功，基本上是 Google 到的人士。他们问的问题，虽然有些立场可能会你会绿的人你不喜欢，可是人家讲的东西是有根据的。你要怎么跟人家 argue？ 至少你可以考虑看我节目吧，哦，订我的智库吧，好吗？就这样哦，反正大概，但,但我再讲、哦，我再透露一点哦。有一个人哦，我不能讲太明。原来以前也是我在报纸上看过他的名字的人，他呢？有在学校教书，当然他教的东西比较偏经济商业。他的英文当然很好，因为他以前在外资的。我就等讲到这里，我在讲明显一点，说不定有比较厉害的人会读出来他是谁。因为我要讲一些他后来的 career 的话，可他就问了一些，他英文当然听起来流利，虽然听起来还不是 native， 他就问了一些很漂亮的蠢问题。哎、欸，那你要怎么反驳他？他就说你美国，我举个例子哦。他说他就问了学者说，你美国不是说台湾关系法？不、呃，讲错，那个八一七公报。说要减少对台军售嘛？你美国做到承诺嘛？你看有点在找茬。不过很奇怪哦，这个学者的立场应该算是蛮抗中保台，但并不是因为他要什么，就说当然他为什么这个立场我没有研究过。可这个比较统派的人却这三天就追着他的演讲跑。你有没有想过，至少因为这样的人位置比较高大上，所以呢他消息灵通，然后他一直想 challenge 他。那当然，他好像不知道这八一七公报还有六项保证。所以呢，当场我就插话说，还有 six insurance 啊，就有人窃窃私语说，哎呀，他们这些专家就知道这些名词啊。所以我被当一个专家了。好，那重点呢，我只是告诉你说，所以你要在这种场合呢，有礼貌的跟人家交锋的话呢， you got to know more。那你可以自己看哦，我没有说你一定要订我的，但是你想要用比较效率的方法吸收的话呢，你真的可以考虑哦。不管是看我的节目或推荐给你，想有这方面需求，或者你愿意定制库，我也非常感激。哦，这是我们今天呃闲聊闲聊的部分哦，然后再来呃，那个我还要，这是我第一个要到第二个，一直有一些人给我建议。哦，当然，那个学者他后来还做了一些很好的回答，但是他连六项保证都不知道。其实第一个执执执着，第一个直接反应就有六项保证啊。第二还有，其实他是说，那个八一七公报是说。要视中共对台湾的威胁的情况而来减少。如果中共不威胁台湾，我们就不卖；中共要要威胁的话，我们就继续卖。所以呢，就算你看法本身，哦，当然这学者当时功力不错，这点我一下没有想到。我第一个反应是啊，就六项保证啊，川普就解锁啦，就解密啦，川普是在解密啦。好，回过头，我我要讲的事情是什么呢？糟了，我差点，我又我我,我我又我又忘掉，呃，那个好，有人提到马英九。别让他逃出台湾，他应该被判叛国罪。我是觉得没有到违法啦，但是真的很不迟啊，比狒狒哦，比狒狒还糟糕。我我同意，我们礼拜四会谈，这个礼拜四会谈哦，因为我要预先准备，因为我礼拜四下午要去中央哦一个地方呃演讲。好，那最后最后最后，我让你给我十秒钟，让我想一下我本来要讲什么。所以我我我我的意思就是，我的意思就是说，那个。好了，我现在想不起来。我想到的话，哦，再来，再来讲哦，哦，那我们就，我现在，我现在真的忘了。我我要，我要我要补充的事情，理论上跟我刚刚讲的那场闭门座谈哦有关系。可是呢，哦，我我的思绪哦，有时候怕哦。对，我想到了。第一，我要谢谢一些关心我，可能觉得我节目还不错的人。给我一些建议。第一，说要我要跟广电科系的人那个学习，说我的口条要练习，从你们观察过去的风格，还有你跟一般你们看到的媒体人，你们这个判断完全是对的，我非常了解。其实还有，哦，我今天前面要闲不是闲聊，我要讲一些重要的事情哦。我礼拜五下午呢，也去受到那个资深媒体人台大新闻所的教授视察和基金会的他什么主委？主有忘了黄兆辉的邀请。黄兆辉是媒体人出身哦。呃，各位来宾，大家好！今天很高兴，我们来到这个场合来观赏这部非常重要的纪录片。这也是我们事实查核基金会。我告诉各位，我也可以那样讲话，只是没有必要啊！世界这么乱，台湾告诉你，好的英文资讯的有限，不是完全没有，你放心，我不是疯子。可是呢，我的重点在于用最快的速度把最多的资讯给你。像黄兆辉那样没有什么不好，我听了就很舒服。我当下就在想，哦，我知道你们对我的期望。你你觉得这种时候叫我去做这样的事情有意义吗？我不是在骂你哦，我非常谢谢你关心我。然后也有人建议我说，呃，是不是应该去做一些美国历史专题？哎、欸，我相信你有很好的资料，这是很好 idea。但是我暂时没有时间。我目前的写作还有跟上时事的，还有正经智库的东西呢。哦，我没有办法接，就是接纳你们的建议，但是非常谢谢你们。我要讲的就是。必要的时候要这样规规矩矩 哦， 各位亲爱的来 宾， 呃， 非常高兴大家拨空来参加我们这个非常有意义的活动。那我们今天的演讲后面 呢， 也会有呃四位来宾来我们座 谈， 贡献他们的专业意见。必要的时候我可以的 ，OK， 你不用替我担心。只是 呢， 基于一些理 由， 我第一年好像就很像在在。夜店跟我朋友聊天一样哦，有一点太激动，我应该要修正。然后呢，如果讲太快了，听不懂，我应该要修正。但是你要我改变风格，这完全不在我的 priority 跟 agenda 上面。所以呢，当、啊、然你真的很想建议，你还是可以讲啦。只是呢，你要你要你要先准备哦、喔。我我暂时不太有时间处理这个事情，好吗？谢谢。呃，有人说我的 presentation 练一下的确比较好，但我没有时间练习啊。OK， 那个。那个我我我哪有时间练习 presentation 啊？我每天要讲的东西，你看我刚,刚我要讲的东西讲不完哈。我们回来，我们回来讲正题。那个 TikTok， 当然他的听众有五小时，我真的没有时间把那五小时听完。可是我可以告诉你，我已经抓到他的骨干了。你听完我就知道了。但我事后还会去把那四小时，我说我下礼拜放假，换我开始放假的时候，我会把那四小时补一下，可能会写给正音智库的人看。但我不是说像流水账，而是呢。我会从，因为后面应该有三众议院人比较多嘛，通常参议院的一场听证会到15个人问，啊众议院可能可能变成30个人问，我会从30个里面我挑出重要的，可是呢，这30个里面的问题大概是哪几类哦？就是他们都从哪几个方向进攻？其实我今天我只听了两个，就是主席跟副主席，其实已经大概知道问题了，就是那骨干已经出来了，剩下重要的细节下礼拜等我放假有点时间放假再补上哦，然后。最后再讲一件事，《正经智库》四月第一本书要讲的就是《The Power of AI》，《The Power in the Age of AI》，权力在 AI 的年代。不好意思哦，那个有一位听众一直很期待我讲那个四大帝国，这个缓不济急啊。AI，AI AI 现在当红，当然我们我我也没有那么懂，我到现在一天到晚看 ChatGPT 的讨论，我还没有真的去用。但是呢，我认为它很重要，所以呢，我们来探讨权力在 AI 的时代。会有什么变化？那那本书相当厚哦，我先预告，我四月一定要分三次讲完，一次半我讲不完，所以呢，会有一,一正常的一次半直播跟加开一次直播，好吗？就这样，好，讲正题。这个我说了，中立委我比较没那么熟，所以这个能源委会，不是能源委员会的权力很大哦，能源委员会。那细酒我还没有研究，请原谅我。就能源为什么他跟他是能源委员会来办？但能源委员会它延伸的很广，比如说，我再举补个例，举补补充一个例子。我不是说疫情刚开始的时候，那个 Michael l o u i s 写的书就从能源部底下的 Lawrence Livermore 实验室的科学家的东西讲起嘛。然后最近不是说那个又是 Lawrence Livermore 实验室的人对于疫情起源，他从自然转为实验室泄露。那 Lawrence Livermore 实验室早就是庞培当国亲时代就跟国务院合作追查疫情，连。刚去世的摩尔定律的那个摩尔呢，他印证了第一工作，也就是 lover Lawrence Livermore 国家实验室，就是能源部底下管的实验室，而且也不止只有这一个实验室。但这个实验室呢，就是声名声名非常大哦，高手非常多，很多不管是病毒啊、生物战啊、核弹啊，他都有研究哦。这就是那他能源部管辖，所以中医院当然有机会监督他。那为什么这个资料会跟能源有关系呢？今天先不讲。圈那个 chairman 的开场白，你不要以为。你听我，他把很多面向全部都讲到了，所以呢，非常 e x h a u s t i v e 也非常 comprehensive。那我们就我讲了大意啊，不是逐字。他说第一句话开场，美国人需要真相，就是你不要给我说谎。等一下，他还会放话警告他，美国人需要真相，所以你站在这里 ，TikTok 对美国的国安跟个人安全都形成威胁，而我们需要一个真相，就是你告诉我们实话，你到底干了什么？即使你没有 TikTok，TikTok TikTok 的 tracker 就是呢。那是追踪器吧，也会放在各种网站上，会追踪你的东西。TikTok 还做监视，中共可以用 TikTok 來當,来当工具来操弄美国。TikTok 跟美国的价值、自由、人权跟创新不合哦。Oh, TikTok 会追求更多监视、更多控制跟更多操弄。你看开场白完全不留情 ，TikTok 应该要被禁。你等下呢会讲很多理由，说为什么不该禁。然后你还提出一个叫 Project Texas， 我等下。会介绍，因为他在开场白，周寿之先生，周寿之有仔细解释什么叫 Project Texas。你讲的 Project Texas 只是个 marketing scheme， 哎呀，只是个只是个拿来唬人的东西啦 ，marketing 用来行销唬人东西。然后你说母你的那个 TikTok 跟母公司字节跳动的关系呢？大家认为哦，你受到字节跳动控制，字节跳动的听命共产党，只是个迷思哦。你你都要讲，你别你来讲这五四三的没有用了。美国有一亿五千万用户。所以中共可以收集敏感讯息，中共的情报法要求个人公司必要时候都提供资讯给中共。然后呢，还反正会要求字节跳动收集资讯，而且呢，你们 TikTok 的因为非法收集美国记者的讯息，正被 DOJ 调查，还有监视美国记者在 TikTok 上面，还有线下他们去哪里的活动。哦，员工直接跟北京报告，还有开后门让北京看所有平台上的各自，所有东西。根据你们一个员工的说法，北京都看得到。还在 TikTok 上面删除对北京不利、北京要全世界忘掉的事情哦，限制青少年发影片，谴责北京屠杀，直接说了 ，Byte Dance is beholden to the CCP， 字节跳动听命于共产党 ，Byte Dance and TikTok are the same one， 你们都一样啦。然后呢，再来，这是第一段哦，你看，这是国家国家安全，你看国安跟个人威胁哦，国家跟国家跟。国家跟个人威胁，然后呢，再来讲个人哦，设立还瞄准美国的小孩哦 ，TikTok 的一种叫 For You Algorithm， 是夺取小孩的注意力 ，Prey on their innocence， 就是利用他们的天真，设立账号以后呢，很快演算法会推送自杀、自残，还有一些。那种吃东西吃到 eating disorder， 就是呢，可能是大吃大喝，然后可能在那呕吐的，还有做出危险行为的影片，还让大人有侵有机会侵犯 our daughters。哦，就讲那种成年人的色狼侵害青少年，还有在毒贩在上面贩卖芬太尼。可是呢，在中共境内的的,的这个抖音呢，是禁止这种自杀自残影片，所以呢，他说这根本就很像在冷战时代呢，是由苏联来制作我们的三 S- Saturday Morning Cartoon。这真的、哦。我以前在美国礼拜六不上课的时候呢，我就会在那边看卡通哦。那个礼拜六我就是一直看到中午哦，因为我六岁的时候在美国的匹兹堡住过一年。我看他说，所以呢，但现在呢，可是呢，现在这种威力比当年由苏联来制造美国人看的卡通呢更有力量、更危险。所以呢，好开门见山，所以直接来了 banning the platform， 直接把你们禁掉才是面对这种立即威胁的方法。当然，我们不是只看眼前的 TikTok 的威胁，还有之后。TikTok 之外，其他各种社交媒体威胁，就是说，我们不只是针对你，我们是要处理一个很深刻的问题。所以，这就是为何本委员会在我召集下呢，哦，推动国家资料与隐私的标准，就是 National Data and Privacy Standard。然后呢，防止国民的资料落入敌国手中，还有不要让不到17岁小孩的资料外流。我们要你来很久，很好，你来了。今天的听证，全世界都在看，中共都在看，而而我们利用这听证会呢。需要能够做到宪法说的人有追求自由、生命与幸福的自由哦，自由的权利。你看，连引用宪法，那这些呢，我们都需要加以保障，不要忘掉你来有诚实发言的义务。看到没有？漂亮啊！所以我这边先插一个话哦，在我们讨论讨论他的东西之前，你看到没有？美国就算虽然说理论上参议院是上议院，这种下议院一个委员会的主席，你看他的幕僚帮他准备的多好。该讲的都讲，毫不客气哦。该放狠话就放狠话，都预测到他要讲什么，啪、呃，就这样先讲完，就直接就说了。我、哦、今天来就是给你一个最后机会，就准备扎你。你看这个气势多强啊！共和党好，再来我们听听看民主党的副主席哦讲什么。但我只挑重点，他有些东西跟共和党讲的意思上重复，但是呢，这个副主席 Pelone 第一句话就说：“我同意大部分主席的发言内容。”我们需要让科技巨头负起责任，要维持透明。所以，这、就、种、是、民主党是先把它 frame 成一个更大问题的一部分；共和党先直指你最你最有问题，虽然但后面会再补充哦，你是这个所有社交媒体都会有问题的一部分，但是你跟中共的关系是特别特别大的问题。所以，共和党这、就是为什么？我再怎么样，你先不管内政的争议，共和党真的是把中共很认真当一回事。当然。民主党会说啊，你是为了选举啦，你是把中共妖魔化啦，那这个，我想我，中共是不是妖魔？真正是个妖魔，还是我们把妖魔化？这我们可以，我想你心中自有一把尺。当然，在我礼拜天去那个场子呢，那些新创的人呢，我认为他们心里是不喜欢中共，可是呢，他们反对战争，所以呢，这需要更多的沟通说服。所以我才说，哦，刚刚有人说你讲话风格比较乱了，你看你讲到一半会插话，这些东西没有错，我是有点。哦，随性，这绝对不是像你看到一般节目，我、哦、台词都配好，我哪有那个时间啊？我现在做这个是 volunteer 好吗？而且我第一次说，如果你要看我给你的资讯的价值，你觉得那些东西没有价值吗？你牺牲一点，你希望听到广电水准的，哦、我希望，但你不接受，你不看我，我我没有意见，只是哦，我在讲的是我的立场。现在这种时代，我以资讯优先，除非我讲不清楚，那那失去意义。那你提醒我改正，我非常感激。那其他的建议，我暂时没有办法接受，好吗？继续哦。好，我们需要让科技巨头负起责任，维持透明。我过去因为已经其他社交平台把利润放在用户之前，而我们把他们的主管叫来国会，就是说我们不是针对你哦。你看民主党就比较忌惮这种事，我们不是针对你哦。你看跟共和党完全不一样，共和党就说今天就是你跟中共不清不楚，所以把你叫来给我讲实话，你小心讲话作伪证好吗？那他说美国三分之二青少年都用 TikTok， 那会因为某些看 TikTok 影片而上瘾，叫做。你会用一种叫做“让人家上瘾”的演算法 （additive algorithm）， 看久了会出现沮丧啊 （mental distress）， 就是心心那、这个心理心理上是 distress， 就是出现怎么讲心理一种受困的状态。好呢，中共呢会利用 TikTok 发动资讯站，散播不法跟仇恨讯息。所以呢，啊，他还提到我们要检检讨，就是我之前节目也反复讲过，我相信米乌拉也讲过的。通讯合一法第230十条有关社交媒体对他们贴的东西有豁免权的规定，所以呢，他说今天我们的听证呢不只是针对 TikTok， 而是指社交媒体。好，副主席讲的东西跟前面主席比较不一样，就在这里。OK， 我提醒你亮点在哪里？再来，周寿芝的开场白。好，大家好，我在新加坡长大，在新加坡服役，在英国念书，在美国念 MBA。哦，在美国遇到我太太,太，太太是个台裔美人哦，哦，也是这附近，就太太是 Virginia 的人。他说我们呢？让小企业在这个 TikTok 找到客户，所以呢，就说让就便增进了便利了美国的商务商务运行。而 TikTok 上面成长最快的群体是三十五岁以上，他说我们也很努力在开发这个群体，就是说你不要一直在讲青少年，你看他就是用一种比较软的方式，不正面，但大家把你挡住，然后再来。好，我们也有针对你们讲的那些关心青上的问题呢，做出一些防范。我们不让十六岁以下的用户传讯，也限制未成年人每天看影片的时间。我们还推出。哦，以什么 S T A E M STEM 为主题影片？什么叫 STEM？Science, technology， 然后 Science, technology， 然后 M 应该是反正就是科技啊、工程啊 ，Engineering。然后 M 我有点忘了是什么，反正那四个都是跟科技、工程有关的。Science, technology, engineering。然后 M 我要想一下，我不知道是,是 m a d i s o n 有关的影片，就理工医农啦。他说目前已经有。我觉得他数字可能讲错，他好像讲有一百六十一次观看，就所有这些影片，哦，然后他说，反正呢，最后最敏感的话题来了，字节跳动是个私人公司，跟中共没有关系，百分之六十的股份是由全球投资人持有，百分之二十是创办人持有，百分之二十是员二十是全球员工所持有，字节跳动的五个董事会中有三个是美国人 ，T 那个 TikTok 在中共境内根本就没这个东西啊，所以你你不能说。你不能说我们跟他有关系啊！美国有七千个员工。哦，那关于资料哦，被人家有那种不请自来的哦，有人有 access， 就有人可以就看到我们资料这个疑虑呢。我们这些疑虑从来不轻忽，我们用实际行动应对，我们建立一个防火墙来保护美国使用者的各自不被未经哇国外未经不让外外国外未经许可的人会接触到我们这些资料。然后呢，反正底线就是呢。这资料都在美国国土上储存，由美国人监管，由第三方的美国公司封存。哦，那这个就是所谓的 Project Texas。为什么叫 Project Texas？ 因为是资料都放在甲骨文那里，甲骨文的总部在 Texas。然后呢，所以因为所有的资料都在甲骨文那边。哦，只要只有经过过滤，然后呢，就说经经过许可，属于一个呃叫做 TikTok USD， 就是资资讯安全的新公司。就是 TikTok United States Data Security 的新公司的人呢，能够决定谁有谁有权利接触到这些资料。那这家新公司呢，还要和一个独立的美国董事会报告，而这个美国董事会呢，会有很强的资讯安全背景。目前呢，还有一些过去的各资哦 ，legacy data， 过去的资料放在新加坡跟 Virginia， 他说今年会全部销毁。啊，我们比美国的其他公司还要严格，所以他意思说，你看我们做的比人他更好，好吧？这是个我觉得还算有点力气的反驳。还不是可以的反驳，我们会提高很高的资料透明度，还有 source code 哦，就是就是最最原始的那些写程序的那些 code， 是代码哦，程式码，还有演算法给第三方验证，还会还会让研究者有 access 就可以接受我们资料来研究那个 TikTok 的生态系。我们是唯一做到这种透明程度的公司，而各种资案的问题呢，所有的科巨头都有，呃是而就这这你不能够一直抓着我们的。Owner, he said, "Now these problems, e v e o w n e r s h i p 来说，来 come on, grab us. He has, oh, he has, 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 h 你要能够让他哑口无言，你必须要对他的承诺做反驳。四个承诺：第一，青少年的安全；第二，我们会保护美国的资料不受到外国 unwanted 的存取哦；第三 ，TikTok 是个有言论自由的媒体，不会受到任何国家政府的操纵；第四，我们会透明，会对地方三方验证机构开放哦。好，再来讲完了，谢谢大家。呃、啊，我就今天来呢，听你们的 feedback 哦，不是你们的 question 哦，所以他故意闪掉，他也知道他会被电，可是呢，他故意就是轻描淡写。好，再来，当然就主席先问嘛，主席看白，主席先问。我很快先把问完，把他们的交锋、哦，用简单的方法，好，问他说，呃，周先生，你常和字节跳动 CEO 联系吗？是的，我们保持联系。那中共抖音的 CEO， 你常跟他联系吗？没有。好，他说这个。自己跳动的 chief editor 哦，他叫冲夫平，反正他念的根本就听不出来是讲什么。还有另外一个叫叫，另外一个是董事叫吴什么，我也不知道他念的是念的完全听不出来是讲谁。是中国网信办的官员是这样的吗？是的，哦，你看他回答了，是 I believe so。他都讲 I believe so。我他不敢直接讲 yes， 他讲 I believe so。然后他说 TikTok 没有追踪，你说你没有追就是 track 美国记者哦，但你们有哦。然后呢，你刚刚说。Bydance 不是 beholden to the Communist Party， 就字节跳动不是听命于中共。可是我刚刚说了，那个我刚刚讲这个 Bydance 董事一个叫吴什么的人呢？他说这个演算法呢要符合党的方针。然后华尔街，然后他引了华尔街日报说，那个中共官方也说了嘛，中共反对 TikTok 被卖掉，说中共会做对此做出决定。所以呢，我不相信你说的 Bydance 字节跳动没有听命于共产党。哦，他就这样，他就这样，他只是他没有叫他回答，就反驳他。他就说：“你们没有在抖、哦、那个 TikTok 上面删除跟新疆维吾人有关的影片他说：“我们没有。TikTok 是有言论自由的地方。你们有删除天安门屠杀的影片吗？”“我、哦、没有，我没有删除。你可以上去自己看。”你知道再来再来再来是精彩喽！你知道这个 Roger Roger 中议员女是怎么警告他吗？我提醒你在国会作伪证是触犯了联邦法律的。出发你方法律，哎、欸，为什么这样？我等一下解释给你听哦。结果呢，周寿芝又很冷静地说：“我懂哦，你上你自己上去抖音看，你会看到相关影片哦。”好，再来，你百分之百确定中共不会在 TikTok 上推广中共青苔的影片吗？他说：“我们没有在 TikTok 上推广中共政府的影片，我们承诺不会受到任何政府的操纵。”那美国记者之前在 TikTok 上被追踪，你你承诺之后不会再有。他说情况不是你说我讲啊，我我我不同意你的 characterization， 就我不同意你对这件事情定性。哦，他说这个记者被追踪的事只是个内部的调查，我可能会去做一些功课哦，我现在还没有时间做。好的，好，我要你回答是或不是，你承诺不会在美国监控公民。我们已经对此做过承诺。我要听到的是你百分之百的承诺 ，TikTok 或是字节跳动不会监控美国记者，像你们之前做过的那样。这时候。周寿之就回答他说：“我要再重复一次，我不同意你那样形容那个内部调查。我重申我们的承诺，不会哦，然后再来哦。可是这时候，这个 Rogers 又顶他咯，说 DOJ 正在调查，正在调查你们这个监控的事件。这个 TikTok 就是中共的武器嘛，是要监视你，是要操控你。他这个‘你’不是指周寿之，他这时候他就不理他了，就他要对他这时候是他作秀时间了，但也不能够，这是好的作秀。国会议员本来就是要。”适当时要做秀，就对，就好像对全美国人民喊话，对 TikTok 禁令只是短期解方 ，Data Privacy Bill 哦，资料隐私法才是根本解方。你看最后就帮自己做了一段我、哦、结束的结尾的话，相当铿锵有力哦，是个狠角色。好，等一下我看一下聊天室。好，再来换副主席哦，副主席他说。哦。复习的民主党的嘛，他的问题呢，其实就没有那么麻辣，但是还是有值得参考。说，我不认为他开头也是，你看他不能气势上不能输嘛。他说，我不认为你刚刚讲的 Project Texas 跟防火墙是可以接受的。北京政府有能力的影响你们，意思就是说啊，你讲半天没有办法说服我了。啊，我的 concern 主要是 about privacy issue。你们呢？你们都拿到很多各自，但 sell it、啊。哦，你能在立法通过前主动承诺不卖个字给别人牟利吗？他说。然后呢，周寿洲说：“我们不卖资料给 data broker。”他说：“你们真的只是把资料自用，不卖给别人吗？”哦，他说：“你之前，你今天不是一直来要呈现一个很棒的形象，就你们有责任，那为什么不在我们立法以前就主动先承诺呢？”然后呢，周寿洲说：“我们支持这方面的立法。”然后他说：“那你支持不针对十一岁以下的人打广告吗？和我们对此有严格的规定。”然后再来，他问他说：“那你支持，除非使用者要求，不收集位置跟健康讯息哦，以防你也拿去牟利吗？”他说：“我支持。事实上。”我们不收集 GPS 讯息哦，我不知道，我没有用过，我只用过一两次抖音哦。我新的手机没有装哦，欢迎大家自己提供意见哦，在聊天室。我们也不收集健康资料 ，OK。我相健康资料我觉得比较难认证，那个未知资讯，我相信用过的人欢迎提供意见。然、啊、后他说、啊，反正呢，这个副主席和座也没有客气，他说，反正你今天就要给人家一种很好的印象啊，就是呢，就是呢，呃，还、啊、是有些问题，我们都要努力解决，我们比别家公司更严格，我们跟中共没有关系，我们现在民营公司。好，但你不肯承诺，而最后副主席修理他了一下。再来第三个，我听了一下，就是共和党的人叫 Burgess 哦，他的问题呢，我觉得不够好，但很尖锐，所以我们来听听。所以呢，我我先讲一下，其实哦，其实就两个层面嘛。第一第一个就是共和党人就是比较追打，就是你到底跟中共关系，你有没有受他操控？那到底他 TikTok 的回怎么回答方式？我等一下会告诉你他的两边交手的套路是什么。就我后面虽然会把比较详细的整个听证会听听完，然后写给正音智库的人看，可是呢，你没有定的没关系。我大概告诉你，我其实已经预测到我会讲，我会写出什么来。就两边有点像永远在鸡同鸭讲哦。我可以告诉你，但精彩的细节我在讲的是。一般人，如果你不需要去一些高大上，跟一些真的懂很多的人，不管你意见一不一样，去跟他辩论的话呢，说实话，你可以把这钱省下来。但你可能有这种需求哦，不是说为了要去演说我很有学问的，是说我真的能够讲出的东西，让他对我留下一个不错印象，真的变成朋友的话呢，我能提供的火药弹药是你不错的参考。好，回到原题， Burgess 又问了，《华尔街日报》说，中共官方反对强强迫出售 t i k Tac， 其是因为这牵涉到中国的演算法科技，然后呢？问他说：“那他你看他问这个，就说那难道你你在说你真的没有被中共操控吗？”就周秀兹又又躲了，他就说：“我们 TikTok 在中国今天没有啊，所以你你不能讲我们跟他一样啊，我们的总部在 LA 啊。”然后再来他问他问题说：“你有找律师帮你准备今天的听证吗？”他也没有回，直接回答说：“我跟我的团队一起准备。”字节跳动 b y d a n c e 有提供你今天来准备听证的资料吗？他说：“因为这个。”然后周秀兹又说：“我的手，因为这个听证会万众瞩目啊 ，High Profile。”我手机里有一堆这种祝福我的讯息，或者还有些建议哦。但是呢，我是跟我的 DC 团队准备。你能保证没有任何掰掰 dance 的人帮你准备今天的听证吗？字节跳动他说我有收到一些建议啦，但是呢，我是和我的团队准备，所以他他没有正面回答。但是呢，这个 Burgess 没有追打，所以我觉得很可惜。啊，他都问的问题呢很直白，你想也知道他会闪，可他都没有，好像他没有为了他他去闪，就像下围棋，你没有想过他闪的时候你要怎么追他，这很可惜。然、啊、后他问他说。t e c t a k 用的律师跟字节跳动用的律师是一样的吗？哎，是的，哎，这是唯一蛮有趣的。他说是的，他说，然后再来，他问他说，这个 t e c t a k 的收入有多少百分比被 By By Dan 字节跳动拿走？周受之说，我们是个没有上市的公司，财务资料不公开。他说，呃，你不能讲大概的比例呢？我能了解你法律上可能不能公开，不能。他说不能。那准备听证前，你有跟中共或是字节跳动的高层谈过吗？他说，我当 CEO 之后没有跟中共官员谈过。他哦。那他又说：“那你有跟共产党的官员谈过吗？”我没有。哦，我但我不确定跟我谈过的人是否有共产党的背景，所以呢，我无法确认。”好，结束。这就是 Burgess 讲的东西。好，回过头来，回过头来，其实哦，那个土耳其球员 Anis c a n t o r Freedom 的账号被 TikTok 禁了，就在周寿芝要听证前呢，诶他账号又被解封了。哦，他有被邀请参加这个听证会，他进场的时候全场鼓掌。可是呢 ，TikTok 对于他的账号被禁呢，都说、哦、他的确违反一些规定。后来我们发现，我们判断的标准可能有错。所以呢，我们有那么多用户，我们难免会犯错。他都是用这样闪掉哦。比如说，今天我刚说那个主席问的问题，就你们有三维无人影片吗？是有一个十七岁的女孩，名字叫中东的名字，她好像有放贴那个影片去。谴责这个中共在新疆的集中营，可是呢，他的章好像也被禁过。然、啊、后呢 t a k t o u 也是说啊，那是个失误，我们的决定失误。他就这样子，我们当然会怀疑，就说你有想过，你有学过统计学的行一、行二错误，就说到底他是真的，只是判断错误，或者是比如说审查的人，他没有中共指示，他主动揣摩上意也有可能啊。但是呢，那难道这样就可以接受吗？还是真的只是错误？还是真的就有中共来，他故意这样挡，我就在不确定的情况下牵涉到国家安全，某种程度上应该从严。算我讲嘛，你不能盲目的，就很像你不能盲目。可是这件事看起来也经有这么多让人怀疑的案例，所以大方向我是赞成，再给你一次解释的机会哦。如果你再全部都推给，只是单纯的当初判断失误的话呢，那那可以嘛？是 three three strike policy 嘛，就很像 TikTok 对付人家也一样。他说：“你每次违规，他会给你一个类似，他会把你记录下来，然后你你的记录呢达到突破一个门槛，就把你禁掉。那 TikTok 本身我们应该这样对付他。你现在都说这种跟政治有关的呢，是不小心进错，我们也会改变。好，他有时候的确恢复了一些账号，可是你像 Eric Cantor， 因为他很有名啊。那如果以后我们是不是应该警告 TikTok， 再发生过几次，你不要跟我讲什么原因呢？再这样就就把你禁掉哦。其实现在哦，在参众两院。”都有一些法律要给美国政府有权利禁掉 TikTok， 因为呢，当川普政府的禁令呢被 TikTok 上诉驳回了，这我前面讲过，有兴趣的人麻烦回去看前面那一集。那有好几个人，甚至这个议长 McCarthy， 他也跟参议院的情报委员会的这个 Mark Warner， 哦，民主党人，这很难得哦。Mark Warner 跟共和党的 John Siew， 他是共和党的党团领导干部，应该是党鞭 John Siew， 合提出个法案，反正就是授权美国的。部会，我忘了是哪个部，因为参众两院的法案授权的部会不一样，一个好像是商务部，另外一个是好像是财政部，可以去制裁，把资料交给国外的，他们理由也不一样，所以不好意思哦，这是我提一下，复习一下上次的哦，我没有办法每一次都非常那么精确哦，好吗？所以我我要讲的就是哦，你其实他们今就是共和党就主攻国家安全哦，在攻各资的侵害，那民主党的呢？比较喜欢讲的是对青少年的危害啊，那那其实你只要讲青少年的危害呢， t t i k o k 就很容易挡，所以又不是只有我们，我们已经定得人家言，你们反过，民主党的东西就比较砍不死他。那中共的呢，他的理由就比较薄弱，说我们只是判断错误，哎、欸，我们可以继续追啊，你继续再变啊。所以你们发现问题在这里好吗？那为了我这个论点是初步，哦，我会把剩下的听证哦，在我开始放假，下礼拜二放假之后呢，找时间听完。哦，那我可能就是边做别的事边听，那比较不重要就让它过，重要的就是会写下来，写给自顾的人看。然后呢，最后写出我同意的看法，而且呢，重要的资讯都会列出证据，也就是说，你看他这里在闪，哪里不在闪 ，OK？ 好，谢谢这个 Andy Benjamin 说，报告指出，抖音会收集用户数据并传回总部，中国可以用协助当局收集情报为有提出数据用作制作西方人面孔的监控软体，并获取军事活动的情报。好，我想到我要讲一件事情，但是这场的反应呢，就是因为他很会闪嘛，所以呢，《华尔街日报》是说，有些民主党人之前认为只是应该要去立法规范他的行为的，也开始有点转变，觉得干你这样闪、这样闪，什么都闪得一干二净。那为了就像我说的，啊，为了避免你们拿一些理由挡住继续干一些很淫秽的事情，那我还是把你禁掉好了。还有他讲的方案虽然听起来很好听哦，可是你有,有想过他？他在里面做什么事情？他只要藏起来，外面的人可能也检查不到啊。所以啊，所以所以才是危险呢、啊。就是他把里面的证据都盖掉，都藏起来了，然后再再装的很透明哦。那你你怎么你怎么知道呢？而且他现在说我没有，那啊，如果中共是秘密管道跟他联络，那啊,啊，我知道你可能会问我说，你又没有你又没有证据啊啊？怎么会没有、啊？为什么常常维吾尔人都被禁掉？当然。你看那个 Eric Cantor 的账号，要不是周寿资要来了，不然怎么会忽然开放了？当然，有一点哦、喔，就是共和党有一件事，我觉得这个没有得分，就算他听起来气势很棒，说小心哦、喔，说谎在国会是作伪证哦。华盛顿有报我去有去,有去真的去 t i k t o k 看过，就说应该这样讲，一般性的维吾尔人的天安门的都有插到，只是呢，我觉得中共他很贼，他就会打灰色地带，他发现有些人的影响力比较强，开始扩散了，他可能就会就会。暗示 TikTok 说这个要处理。那如果一般人的 general 的资讯，它放在那里，维持一个好像这比较自由，跟中共内部的抖音不一样的形象。我再举个例子，其实哦，我最近真的比较忙哦，我礼拜晚上也有去参加一个聚餐哦，我、哦、是跟就是行内的聚餐，这个比较年纪比较小的学者。那我就我就说，我说我不能去对岸，那很多人都会听到觉得很有趣。那我说主要就是我被郭文贵点过名，那我自己写那四思坦克的东西呢？啊，老实说啦，我觉得我写的我蛮用心写的，有些价东西有价值，但是有很有影响力吗？别闹了啊！思想坦克的东西这样讲好了，我每一篇你把我的点阅数都在加一个零啊，就在加十倍啊，中共也不会在乎啊，因为那个不那个真的距离有影响力还有很大的距离，好吗？但如果加一个零的话呢，就可能有点接近那个边了，但是还不值得中共对付你，所以我那时候说。你在 t 赛道上有一些一般的比，比比比抖音开放资源是有的。可是呢，他只要看到，哎，这个这个人，比如说 Eric Cantor， 哇，骂中共，又是 NBA 球星，红了，哎，他就想办法出小动作搞你，那这不是很恐怖吗？就算他开放一些一般的，可能有可能对中共有伤害的，真正形成重大伤害，他就开始出小动作搞你，那真的是违反美国价值啊！那就大家骂就没有错啦、啊。就算他不是每个都搞，那你要容忍这种事情吗？就多么不对等啊！有人就问说：“你中共如果要一直这样骂的话，那我们要求你开放脸书、推特，行不行啊 ？”OK， 对，当然他有说、哦，他的演算法 source code 要公开。那那问题是，要怎么样确保它真的是公开呢？就说你这样讲好了，是不是要派一个监察官进去，就像当初中兴通讯被罚一样？不然你就是缺乏 credibility 啊！哦。这样讲，如果以后都没有这种争议，那也就算了。你可能真的怕了，暂时乖了。但如果又来呢？然后你又继续说是我的那个呢？是我？我们只是审查出了错误呢？我们有一五千万用户，怎么可能没有出错？你不能针对我们，你不能用我们的 ownership 针对我们。听起来就是连有些民主党人都都都反都已经动摇了嘛。不过最后讲一件事，还是有民主党的人有几个议员哦，他们找了二十个 TikTok 上的网红办一个。记者会说 ，Keep TikTok 在当天记者会上，那二十个网红呢，都是 TikTok 方面付钱来的。他们还到了国会山庄上，好一个景色很漂亮的地方呢，让他们拍照。所以呢，也是有这种反弹的声音啦。你看，又是民主党的，所以为什么？我个人的立场就是我比较支持共和党，就这样，好吗？那个，那个应该这样讲。当然，我提醒各位哦、喔，他讲的很多东西我们心里怀疑，但是呢，如果我们都直接说你这个没有用啦。就会让另外一边的人说啊，你们就是戴着有色眼镜，所以呢，我会建议是你要说他没有用，要要讲的比较具体一点哦，要讲的具体一点。但我今天只是先提出个框架，这个东西我相信后面这场戏还没有完，这只是个开头哦，这只是个开头。然后 Jello 成讲了一个很有趣的，就一个解法，让马斯克买下来，然后进去查 ，Good idea，I like it。不马斯克不是现在很惨吗？他说，哎呀，我推特花了四百亿买，现在剩两百亿，就是。林北林北亏大了，林北亏大了。然后命鸟是林谦说，中共国很会玩表演公开，国共内战，西方记的参访延安，都是共产党安排好的，爱国群众表现民主的感觉。但其他地方比国民党还狠的压榨。Good point, good point。好，那不知不觉八点四十五了。那个我今天后面还会跟米乌拉连线，所以我最近那个真的比较忙哦。好，我们现在先进入第二个话题，第二个话题也相当有意思哦。中共精力到底回春了吗？那个我们今天要讲的东西哦、喔，我今天讲，如果你是当下去看它各个层面啊，当下进行的东西呢，有坏也有好，所以呢，如果比较轻共的说啊，你看你看这种节目又戴有色眼镜，那么唱衰，诶、欸，可是这种时报很有眼光，他去看一个领先指标，就是目前还有快 1,500 架台商的昆山哦，昆山的情况哦，昆山的工人薪资呢，已经跌了三分之一了，几年前。每小时是是二十五块人民 币， 现在跌到十九块了。然后 呢， 比较老的工 人， 像我这种 呢， 找不到工作了。以前 哦， 四十五岁以下都 收， 现在 呢， 只收四十岁以下的。那先给大家看一个图 哦， 先给大家看一个图。你 看， 昆山的这个出口的成 长， 你看它 前， 你看它是领先指标 嘛， 以前都是领先中国。这是全中国扣掉昆山哦，然后这是昆山的成长率。那、啊、你看，后来没有做，其他地方也起来了，就比昆山的好哦。然后呢，到，呃、啊，去年因为 2021， 全世界都还在封，只有中共率先复苏，我、哦、认为清明有效，所以呢都恢复。可是你看，现在其他地方有点恢复了，昆山竟然往下掉了。其实哦。所以你发现这个昆山真的是，它是个领先指标，你就知道它象征着未来，未来是情况可能不妙。然后另外呢，其实哦，这几天中共开了一个叫中国发展论坛，被称为是中国的达沃斯论坛。那进金融时报》就引用了一个人，就是那个马斯基，丹麦那个最大的船运公司马斯基的那个总裁，他就说，先讲一下，他说马斯基现在在中国的生意呢，不只是航运哦，他还扩展到陆运。空运，甚至好像还有些物流什么的东西哦。然后呢，马司机的这个总裁他就说：“哦，我们一直预期哦，解封之后呢，中共消费会有强劲的反弹跟成长。We have not seen it yet， 我们还没有看到。那的确哦 ，Bloomberg 也有另外一篇哦，在讲一些中共的大品牌，像什么安踏啊或什么啊，他们呢，其实哦，疫情因为压抑到消费的。”存货呢，其实还卖不掉，开始在减价了。又、就是呢，大家根本没有在抢东西啊。就是很多大品牌的数据看起来哦，也没有那么强。那简单说为什么呢？啊，因为收入不够啊，一般人。当然他们那边还是有不少大成市，有不少很有钱的人，所以呢，好像奢侈品恢复。你看一半的消费品真的是还好。那减根本原因我没有时间细讲了。收入不够，为什么？很多人买全是压七成压在房子上啊，房子现在都叠价啊，哦。甚至有些人房子价值跌太多了，银行你补交哦，补交一些钱。这个之前不就有讲过吗？要补交，因为你的你交的那些抵押贷款可能就不够了。房屋的现值，房子在银行，房子其实还没交进钱是银行的哦。那这个房屋的价值已经跌到你交的贷款不够了，银行让你补交有没有这些事情？所以这种情况，甚至有些人工作也不顺利，可能所以说被裁员哦。所以这个我之前略微讲过嘛，所以你看嘛，所以我预你看。我之前不就已经告诉你说，说消费不可能恢复，这个我有我讲对吧？所以再讲一次哦。有人一定是看了我去年跟台湾选举预测，都说我为什么要看他节目，他预测不准呢、啊？你不能只只看这个，啊，你要看整体好吗？其他东西哦，我大上讲的东西在发生，你看消费没有没有再回来。然后呢，我再跟大家讲一个，再讲一个外外外来投资哦。外来投资，我我我直接看一个，你等我一下哦。这是南华早报的哦，那个今年一月二月跟去年比呢，外来投资 （Foreign Direct Investment） 只成长了一趴，哦，成长一趴，不像整个二零二零还成长了八趴。可是呢，他说在去年的下半年呢、啊，这个从这个 Balance of Payment， 就是这个外汇收支的这个数据看起来啊，中国的外来投资呢，应该是指总额掉到十八年来的最低，有没有看到？有没有看到？哦，不过只能补充一点哦。但是现在有一股，有一股反过来的力量是什么呢？就是因为担心中共，比如说俄乌战争或将来又发生什么事，中共被制裁啊。他们说，如果是完，就他们有些人是加速把生产线往中国移哦，免得将来为了被脱钩准备，或者有一些是纯粹为了中国内需市场的，人在中国扩产。可是呢，像比如说刚回到刚昆山的哦，就他有，有一个人是台台上做物流，叫 James g a 高哦，他就说，我们去年啊。跟这个我之前讲过，在深圳情况一样。那个他说貨櫃，货柜港口附近的停车场呢，之前呢，之前都订不到车位，常常要去抢。现在呢，有一半是空的。那深圳更严重，深圳深圳是满的，但不是说货很多，是停一些空车。而且他说，只有一部分的空的货柜是停在这里，更多停到东莞去了。所以你看，两大港情况情况都不好哦。所以他要访问一个在淘《金融时报》访问一个在昆山台湾人做物流的他，他他直接他敢用 James 高，但也没有人知道他是谁。反正他就说：“现在哦、喔，比如说他只举例哦、喔，他只是讲，他假设有一个厂，他拿到一个十十亿十亿，我不知道他是指美元或者人民币的订单，反正他只是讲一个比例。他说我现在只有他签了一个十亿的订单，只有八亿在国内做了，有两亿已经移到东南亚了。所以呢，他就说这个情况真的是你看。”外移，然后呢，外来投资在减少。虽然反过来说，有一些相反的作用力，纯粹针对中国的预备，将来为了脱钩的，就加速往那边引。因为中中共境内人还是很多哦，所以呢，但这种反过来的力量并抵不了人在比如台商在往外跑的力量。然后呢，消费也不行。好，那再给大家看一个图哦，有一件很诡异的事情哦，中共中共在借钱 ，bond financing 发债，你看。多这么多哎、欸！他现在发了这么多债、欸，今年到现在，今年才，今年才过多久啊？所以你会发现怪怪的啊！跟你讲有好戏啊！你千万不要以为算我讲到中共可能会崩溃，我错了好几次。可是呢，我我说我今天不要这样讲崩溃哦，有好戏，大家注意看，再来再来，绝对有有好戏，好吗？好，那个昆山的电子制造业电子零件厂，没有错啊。那个哦，我刚刚讲了，谢谢你。那个他访问的那个 James 高，就说他的客户就包括红海跟伟创啊，两大就每年帮中共创汇的这种前几大的前几大的哦厂商啊。好，那我们第二个话题呢？你看我已经把一些数据告诉你了，我们再持续追踪。还有最后的提醒一件事。为什么全世界都在升息的时候，中共偷偷地降了利率，还降了存款准备率呢？你有想过？那为什么美国已经出现一个小规模的银行风暴，联准会不敢降一码呢？算然《华盛顿邮报》都呼吁说，你现在不要升息，应该要 reverse course， 但 reverse course 还不够专业。真正美国人会讲 pivot， pivot， 你不要看它是转轴，其实它意思是转向。我后来听了很多节目， pivot 是指转向的意思，所以跟字字面上的意思查到不一样，这是个小知识哦。所以，为什么联总会还是升升一码呢？哎、欸，这个我在思想坦克，礼拜一他礼拜三开会，我礼拜一不是有写嘛？当然不是只有我一个人这样讲，不是，所以说我有我至少我有能力挑出正确资讯嘛？我也认为综合各方面判断，联总会会升一码。为什么？你降息会让人家觉得情况很严重啊，就是情况很不妙，你必须要降息，所以大家都要升息。为什么中共又降息又降准呢？所以我讲我的节目就是没有说一定一定有一定是对的，可是呢。我帮你在挑 signal， 很多不妙的 signal 都在，虽然不是每个都是坏的哦。金融，所以我刚刚讲的，在在那个中国经济、中共的发展论坛里面呢，哦，其实还有来一些大咖，什么宝乔的啦、高通，还有我一天到晚在骂的那个 Ray Dalio 啊等等的。然后的确也有某些人说，我们终于今年中在中国的营业额达到一个 billion 了。可是，因就是他也不会到全面性的坏，可是你不能。你如果你找一百个去问，哦，可能六十个，可能有五十个说不好，有三十个说还可以，有二十个说不确定或者是平平。可是呢，你要你要你要读出一个再来的方向啊，那我就是帮你找出一些 signal， 告诉你，不妙的比妙的多哦，妙的也是有，但是呢，不妙的比较多，好吗？好，那个那个林谦老师说。老天红通常被说，中国飞机、渔船那么多，美国不可能打持久战架，加经济封锁，很快就放弃台湾了。到底谁他敢封台湾，他自己也会不会反封锁啊？看谁撑得久哦，这是个很有意思的问题。当然，最后再讲一点，这个我之前也讲过，我再重复一次。但有少数的企业会这时候会逆势成长，就是符合党的目标，就你要符合习近平这种强军强国、准备跟美国对干的目标的。哦，那他可能会给你很多订单，这是有可能的。那一般做消费品，好的确跟政治挂钩不深的呢。大环境在变差，当然你还是有办法透过一些自己的创意，哎，这不是不可能，只是大环境在变差。哦，那你真的有本事，也也祝福你。我一般只是做生意的，我们不用去揍他，我们反的是中共。OK， 就很像台湾，台湾马英九时代经济也不好啊，但是还是有些人逆势成长，所以一样的道理。所以呢。这样就是有些人说他赚到钱，那你就要仔细看啊，他是不是靠他自己密室中比人家强的创意或者的生意手段，这还是有可能。但是呢，你有想过，啊，如果环境好，他可能赚更多啊，对不对？所以呢，大环境我帮你找出大环境不好的 signal 真的相当多哦。那我们这回继续讲。好，第二个话题就先讲到这里。目前八点五十六，我们最后十分钟再讲最后一个话题，很快讲一下最后一个话题。马云啊，这个话题非常有趣 ，OK。这次 呢， 中共看这也是一个 signal， 中共有多心虚啊 ？Bloomberg 早上说马云不肯响应中共的号召回 去， 下午就闪电放出他在杭州。可是我告诉各位 哦， 他那个报道看起来就很像马云是一个 哎， 忽而到杭州 哦， 去参观一个学 校， 讲了一些东 西， 又讲一下过去在哪 里， 就看起来云淡风轻。这有点像什么孔明的空城计 啊？ 看起来很从容，其实心里很害怕。但孔明是有胆量的。那中共现在是不得已了，为什么？马云被当一个样板，就是你把生意人都逼走了，那谁还敢啊？所以呢，你看 ，Bloomberg 一讲，他就非常害怕，就马上写没事。可是呢，他为什么不放影片？所以他难怪跑报出来打他脸。以后呢 ，Bloomberg 有被迫修正。Bloomberg 说，我就我们有知道一个消息，据说马云今天参观了一个学校，哦，当场有讲话等等。那我再讲一次哦，《南华早报》那个那个要报道也不长哦，真的是看起来是被迫回应的。那为什么被迫回应呢？最重要的就是，如果你放的是马云去了一个地方，然后呢走过去，真的有显示出今天就是三月二十七号哦，那也就罢了，彭博被打脸活该哦。我们也不是说反共就就不尊重他的事实，可是呢，今天马云去了哪里？那些照片呢都没有一个办法能证明是今天的。当然，我想过比较轻功，的会说，那之前马云去。去日本、去泰国也没写日期啊，那你凭什么说他不在杭州啊？问题就是，啊，至少你可以证明这段时间马云常常在国外吧？那而且呢，他在国外呢，感觉上都做一些跟蚂蚁金服没有关的事情，这没有错吧？去看花、去看农业，这南花、早报也没有否认啊。所以今天彭博一讲你，你只能够提出一个云淡风轻，而且他甚至不敢直接讲说你在造谣，他就是赶快提说哦，马云今天在杭州见了一些老部下，我、哦、去了一下学校。他、啊、过去，我、哦、去荷兰考察农业，也去日本，也去泰国吃小吃。哦、我我真的觉得他很心虚诶，就是他提供相信中国的人反打脸的东西呢，在我看来都已经很薄弱了。哦，最后他补充，他补充一点哦，那个其实那个之前前领不出来，那个新兴市场教父莫摩比乌斯啊，我不知道台湾怎么翻，莫比乌斯有讲哦，他说之前我直接遇到前领不出来的一些问题，不过呢。我还是看好台湾、香港、中国。啊，可能你看这个人钱拿出来以后呢，好像又有点，又有点转回去。这样的人实在是啊，算了啦，无所谓啦，反正他就是个，就是个，就是个金融投机客了。他不想，又不想得罪中共到底。也对了，他不是老曹哦。这个补充一下，他他他也有，他也有讲话。这这这这两天也有人 quote 他。然后秦刚哦，有在那个论坛上，就是那个所谓中国发展论坛上说，我们永远对。我们对外资坚定支持，李强也有这样讲哦哦，我们对外资非常开放。干爹娘，你相信吗？我、哦、对,对你不怕死就去吧，你不怕死就去吧。所以呢，其实哦，你今天要打脸哦，最好的方法你也不用那么写那么长啦、啊，你就是想办法让马云站在一张拿着一张写今天的报纸的照片，但然这样看起来像被逼的。所以呢，中共已经想不出一个方法能够。正能够弄一个，他走过去，哎，就是一些今天的今天的画面的东西，证明他就是今天在杭州拍他的影片都不敢放，所以啊，但是呢，他又很在乎别人讲他，你就知道哦，一切的 signal 哦都指向非常不好，而且彭博那篇文章最后还访问了几个好蚂蚁金服匿名的人，他都说我们还是很怕啦，虽然说，而且你不要忘了。在那些大公司哦，都是有中共官方都有一插一股叫黄金股 Golden Share 哦，它有特别的表决权，有特别的一些决策权，但是呢，就硬、是、给你插钢股，要干涉你的，要干涉你的运作了。所以，所以你认为字节跳动不能干涉抖音吗？回到第一个主题，那一样道理。反正他访问几个人，就说我们还是不那么确定到底情况哦变好了没有？有没有记得那个包凡不是也被带走吗？然后现在包凡被带走，他的基金哦就开始裁员了，所以。你都让那些哦，现在都很听习近平话的人出去讲一些好听的话，说我们永远对外资开大门哦，欢迎大家。中共市场已经在恢复，但实际上你看，而且呢，他们每个中共内部的阿里巴巴的人，就跟马有关的人受访，都是用匿名，都不敢用真名，都不敢用真名。然后呢，我说我们其实也都还在观望，不确定到底习近平要停手了没有。而且你不要忘了，现在还要成立一个统一的资料局哦，可能要，可能要甚至要去，就说、是、要去进一步管制全国的资料哦。所以呢。他表面上说你开放啊，说只要你守法，你放心。我们中国市场这么大哦，你是你的法，随时会被你用法搞，或者你的法就比人家严啊，那我要怎么样？对啊，小公司可能还好，对于很大的公司，你觉得他们是笨蛋吗？哦，除非你刚好符合中共某些目标，中共想要你的技术。我讲了嘛，符合某些行别目标的公司是可以赚到钱，但其他的公司呢？这些风险难道你你不考虑吗？而且还有啊，就是我刚刚讲的、啊，这个国家还在降息，还在借款。还在大举借债，完了还在降息，你不觉得你要小心吗？当然你已经在里面很大了，我也没要你马上撤。可是难道你不应该写写报告给董事会的时候，写报告给股东的时候呢？说我有在注意这些 signal 吗 ？OK， 对，就像说了，那个中共常会拿过去的影片，哦，告訴告诉告诉你什么什么东西。然后丁三说，马云就他一个人在溜溜，身边有人跟着，他家人十几人在国内被扣押为人质。这不这不意外啊，这不意外啊。好，所以呢 ，anyway， 我要讲的就是啊，就说我今天没有把南华早报逐字告诉我，我只是觉得他那个反驳哦，相当的哦，相当的微弱、哦。你有没有想过，最好方法就是让马云拍一个公开影片啊，他去了杭州就说：“哎呀，今天天气，今天三月十七天气真好啊。啊”然后他的确背后的天气看起来跟杭州今天天气一样，那就对了。可是呢？你就是，你就是没有啊！而且他敢再对蚂蚁金服讲一句话吗？你你只能证明他到了杭州怎么样呢？他有办法重新去发展他的事业吗？哦，他现在好像还要对他的事业再继续做一些分割，好吗 ？OK， 哦，好，那我们今天呢九点零三分，我们先讲到这里好吗？因为我等一下还要再参加另外一场跟米 o o 的私人群组的偶连线，那。现在就是，我们就礼拜四再见。应该会提供个话题，马英九，我可能会讲两个马总统。法国的马克龙总统的那个退休金改革遭到越来越大反弹，虽然台湾没有很注意，但我觉得那个问题还蛮值得讨论的。第二，马英九去去对岸三天，知道发生什么事，然后呢，看看还有什么其他事情，好吗？然后呢，今天那是狒狒不幸死掉了，我相信这是台湾的热点新闻。那我们今天就就先讲到这里，好吗？我们就礼拜四再见咯，晚安。